0: Господом, соприкасаться с Господом, быть единым с Господом и делать все, что Он хочет, чтобы завершить этот век, вступить в брак и принести Царство Божье. И мы увидим, что эта конференция сосредоточена на всем этом. Бог вечен. Он самосущий и вечно сущий. Он находится вне времени, вне пространства. Когда не было ничего, Бог мог сказать о Себе Самом «Я есть». Этот вечный Бог имеет то, что Павел называет в послании к Эфесиным в третьей главе 11 стихе «вечный замысел». И мы можем сказать, согласно другому, но более точному переводу, это выражение звучит «замысел веков». Он вечный. Но что-то должно произойти во времени и в пространстве, чтобы исполнить и завершить то, что называется Божьим вечным замыслом. Мы знаем из послания к Эфейсинам, из глав 1 и 3, что у Бога есть
1: воля,
0: ради которой Он сотворил все. И в Его воле находится то, что Павел называет Божьей отрадой, желанием Божьего сердца. Поэтому, согласно Божьей воле и Его отраде, Бог в Христе составил замысел, запланированный в вечности в прошлом, и он будет существовать в вечности в будущем. И согласно Откровению в Послании к Эфесиным, Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести Церковь, как мы ее понимаем, как совокупное выражение Христа, которое является воплощением и выражением Триединого Бога. Для этого Бог сотворил Вселенную со временем и пространством. Он сотворил нашу галактику, нашу солнечную систему, наше Солнце и Землю. Он сотворил людей на земле по своему образу и согласно своему подобию, для того, чтобы осуществить здесь и сейчас Его вечный замысел, состоящий в том, чтобы обрести совокупное выражение самого себя в Христе, и этот Христос Сам является воплощением и выражением Триединого Бога. Поэтому нам нужно понимать Бытие 1.26. В свете таких стихов, как Послание к Эфесианам 3.11, где говорится о Божьем замысле, и Откровение 4.11, где говорится, что по Его воле все было сотворено. Я повторяю, что касается Бога, в Его вечном божестве нет никакого ограничения времени и пространства, но Он сотворил Вселенную с временем и пространством. И есть простое примечание в самом начале книги «Бытия», Восстановительном переводе. В этом простом примечании говорится очень многое. Время предназначено для исполнения Божьего вечного замысла. Поэтому все мы, как мы прекрасно знаем, живем в пространстве, и мы ограничены. И мы живем во времени, и мы тоже ограничены. Но с точки зрения Бога, Время, которое Он отмерил нам, чтобы жить на земле, предназначено для того, чтобы мы участвовали в исполнении Божьего вечного замысла. Поскольку Божий замысел — это замысел веков, и поскольку Божий замысел осуществляется во времени, мы можем увидеть, что Бог осуществляет Свой замысел постепенно, на разных этапах, которые мы можем называть устроениями или веками. И как только Бог осуществит то, что Он намеревается в конкретном веке, тогда произойдет радикальная перемена века, и наступит другой век. Поэтому для простоты мы можем сказать, что первый из этих четырех веков начинается от творения до того момента, когда был дан закон через Моисея. Это век обещания. Бог в конечном итоге призвал Авраама, чтобы он был отцом нового народа. Он стал богом Авраама, Исаака и Иакова, и через них Он произвел народ Израиля. И когда Он вывел их из рабства в Египте, первый век, век обещания закончился. Когда Бог явился Моисею на горе Синай и ввел в действие завет и дал нравственный закон и десять заповедей, это было началом, века закона. В каждом веке Бог не только хочет что-то сделать, у него есть особый стандарт, при помощи которого он всех оценивает. Поэтому век закона обозначает, что Бог в этом веке работает над своими людьми согласно закону который он раскрыл через Моисея. И он использовал этот закон, чтобы сохранить их, чтобы защитить их, пока не придет Христос. Бог в своей мудрости понимал, что падшие люди не могут исполнить требования Его закона. Поэтому он также установил систему поклонения, с приношениями, все из которых обозначают Христа, чтобы, ожидая прихода Спасителя, Божьи люди, нарушавшие закон, могли получить прощение, принося эти жертвы, которые являются символом Христа. Ближе к концу этого века В Иерусалиме появилось небольшое количество святых, которые имели огромное бремя о приходе Христа, Мессии, и они молились
1: отчаянно.
0: И одним из них был очень пожилой человек, и Святой Дух сообщил ему, что он не умрет, пока он не увидит Господнего Христа. Иосиф и Мария принесли ему младенца Иисуса, согласно обычаю закона, чтобы он был обрезан. И Симеон взял его в руки и сказал, «Господь, теперь Ты отпускаешь Своего слугу в мире» потому что Мои глаза увидели Твое спасение». С приходом Господа Иисуса, особенно в начале Его служения, век начал снова меняться. От закона к веку благодати, благодаря которой верующие спасаются. Они спасаются благодатью и через благодать. Это также век
1: церкви. Это век,
0: во время которого пророчество Христа будет исполнено. «Я построю мою церковь». И это также век тайны. Потому что то, что Бог делает для построения церкви, это нечто таинственное, Скрытое, внутреннее — это что-то согласно пути жизни. Мы знаем из Откровения, что будет сделано возвещение, что тайна Бога будет исполнена. Итак, нынешний век, век благодати, век, в течение которого Церковь будет созидаться, и век тайны, подходит к концу. Два важных пророчества связаны с концом этого века, и они уже исполнены. Второе из них — один руководитель пытался свести на нет, а другой руководитель подтвердил заново. Первое пророчество, которое должно было быть исполнено, Это воссоздание народа Израиля. 1948 год. Второе пророчество было исполнено в 1967 году. Многие из нас помнят это очень хорошо. Шестидневная война. Во время которой Иерусалим, старый город, был восстановлен и возвращен Израилю. И я говорю не о политике, я говорю о Божьем управлении. Хотя предыдущий президент официально заявил, что Израиль должен вернуться на границы до 1967 года, Бог не согласился с этим. А вместо этого совершился перенос посольства США в Иерусалим. Это не незначительная вещь. К сожалению, я думаю, есть лишь отговорки для разделений, которые существуют для верующих. Существуют сотни деноминаций, у которых нет никакого основания в Писаниях. Учителя Библии, богословы, служители говорят, Мы все будем одной церковью на небесах. Когда мы попадем на небо, мы откажемся от всех своих названий. Я слышал, как один очень верный, благочестивый, доктор богословия, пресвитерианский служитель, говорил это много раз. Но Господь говорит: Я построю мою церковь. Мою!
1: Церковь, «Не такого-то
0: пастора, мою церковь».
1: И затем он сказал,
0: «Ворота ада не одолеют ее». И потом он соединил эту построенную церковь с царством и его возвращением. Все это в 16 главе Евангелия от Матфея. Поэтому мы сейчас живем в третьем веке, и четвертым веком, все это в Старом Творении, будет век тысячелетия, тысяча лет правления Христа с Его царями на земле. Мы хорошо понимаем, что хотя Как христиане, мы имеем общую веру и общее спасение. Мы различаемся в различных положениях, которые не связаны с верой. Мы понимаем это. Поэтому есть много верующих, которые считают, что мы уже живем в тысячелетии. Дьявол уже связан. Мне трудно в это поверить. Что дьявол бездейственен, и что он находится в бездне. Нужно просто посмотреть новости 30 секунд. На большее меня не хватает. И тогда вы сразу поймете, что это не так. И вы понимаете, что нет никакого тысячелетия сейчас. Мы не будем спорить с этим. Если у вас другая точка зрения, это не влияет на наше общение. Это не влияет на то, что мы принимаем вас, мы по-прежнему любим вас. Но служение, которое мы представляем сейчас, полностью убеждает нас, что будет четвертый век век царства, в котором царь царей установит свой престол в Иерусалиме, и народы на земле будут под правлением царей, и в каждом веке будет испытание, и будет испытание для людей, которые родятся в царстве. Враг сатана будет выпущен из бездны, он поведет за собой последний бунт, кто-то неразумно последует за ним, а кто-то не последует. И это будет концом времени. Затем будет новое небо и новая земля, центром которой будет Новый Иерусалим, не материальный город. Нет, это не огромный космический корабль, который вращается вокруг Земли. Это не остров, который движется к Земле со скоростью света. Это просто есть такие безумные предположения, которые я видел. Новый Иерусалим называется «женой». И я уверяю вас, жена — это
1: личность.
0: Господь говорит когда он дает нам поручение в конце Евангелия от Матфея, «Я буду с вами все дни до завершения века». Именно это и будет происходить. Мы верим довольно скоро. Если кто-то моего возраста по какой-то причине закончит свой бег до этого, все равно, здесь много-много молодых людей. Я так рад, здесь много студентов. Я верю, что вы доживете и увидите все эти события, которые будут предшествовать завершению века. Мы знаем из книги пророка Даниила, что есть пророчество о 70 неделях. И неделя — это не семь дней, а семь лет. И мы сейчас находимся в периоде между 69 и 70 неделями. Весь век благодати, церкви, тайны — это интервал. Но произойдет вот что. Однажды, лет через 5 или 10, мы не знаем, какая будет технология в то время, мы включим свое устройство или наши... Умные очки уловят какие-то новости. И мы увидим, что ракета, запущенная против израильтян, отклонилась от курса и взорвала мечеть на Храмовой горе. И теперь ортодоксальные евреи, которые готовились к этому десятилетия, они теперь на горе. И они требуют возвращения горы к себе, и они требуют восстановления храма. Это будет началом великого международного кризиса. Израиль заключит соглашение с европейским лидером. Он будет удивительным, харизматичным, красноречивым, прекрасным руководителем. Он появится в Европе. И как только Израиль заключит это соглашение, начнется 70-я неделя. В течение первых трех с половиной лет храм будет восстановлен, будет восстановлена система жертв и приношений согласно пророчеству. Затем этот руководитель будет убит и воскрешен. И когда Он воскреснет, это будет указанием на воскресение Христа, и Он станет Антихристом, и Он поместит себя в храме, и Он будет требовать поклонения, и начнется великая скорбь. Восхищение побеждающих верующих начатков произойдет прямо перед этим. Я полностью уверен в том, что многие в этом зале вы увидите развитие всего этого. Освобождение храмовой горы, завет, заключенный с европейским руководителем. И как только вы увидите, что заключен этот завет, у вас останется от силы три с половиной года, прежде чем начнется Великая Скорбь. Поэтому технически конец этого века это последние три с половиной года. Мы очень близко подходим. Те из нас, кто осознавал ситуацию в мире в июне шестьдесят года, могут
1: сказать,
0: без сомнений, что всевластный Бог может изменить ситуацию в мире за один день. Это не трудно для него. Сделать это, сделать то. И вся геополитическая ситуация меняется. Вся земля просто оказывается на краю. Но что действительно трудно для него, это приготовить невесту, как его пару потому что Господь, как жених, вернется за ней. В Своем тайном пришествии, когда Он придет открыто, Он придет в славе, как солнце праведности, чтобы судить землю и установить свое царство. Но что у Него в сердце? Чтобы невеста приготовила Себя. Это та, ради которой Он отдал Себя на крест. И сейчас мы подходим практически к общей теме. Невеста в Откровении 19:7 и жена в Откровении 21, 10 и 11 отличаются. Жена-невеста в 21 главе Откровения Включает в Себя всех верующих, потому что она явлена после тысячи лет. Невеста в Откровении 19.7 состоит только из побеждающих верующих, которые произведены в этом веке. И причина вот в чем. У Бога есть замысел, который Он исполняет в веках. И в каждом веке есть, говоря в целом, неудача всего Божьего народа в целом, но среди Божьего народа есть те, кто не является какими-то сверхверующими, они просто нормальные верующие, но они верны и абсолютны ради Господа, и для исполнения Его замысла в этом веке. Это те верующие, которых мы называем победители. Это победители, те, кто покоряет. И яркий пример этого находится в Исходе, в случае с Золотым Тельцом. И мы видим, как Бог покончил с этой ситуацией. Одно колено, колено Левия, поднялось, чтобы
1: действовать.
0: До этого Бог говорил о Своем намерении, что каждый израильтянин должен быть священником, это должен быть народ священников, но в целом они потерпели поражение. Поэтому священство было ограничено левитами. Они были меньшинством, которые не потерпели поражение, когда потерпели поражение большинство. Они обозначают победителей.
1: Тот же самый принцип
0: относится к войску Гидеона из 300 человек. Большая часть людей не могли сражаться, но... 300 человек которые были с гидеоном были победителями поэтому левиты и воины вместе с гидеоном были меньшинством среди людей которые делали две вещи во-первых они исполнили божье желание во-вторых и это важно они не действовали ради самих себя Они действовали ради всех людей Божьих. Они представляют всех людей Божьих. Поэтому они не имеют своего «я». Они верные, они побеждают прежде ради Господа и ради Его замысла. Но они также понимают, что они часть Божьих людей. И они побеждают, и они верные ради всех Божьих людей, чтобы Господь мог сказать, «Я осуществил свой замысел в этом веке». А теперь мы переходим к веку церкви. И мы увидим, когда мы будем рассматривать план, что есть много ссылок на победу и на победителей в Новом Завете. И снова... Я повторяю, к сожалению, что есть определенные ошибки в учениях самых выдающихся учителей Библии сегодня. Один из выдающихся учителей — это Джон МакАртур. Он опубликовал десятки книг. Я очень уважаю его как брата и как исследователя слова. Но они упускают суть в отношении истины касательно победителей, и в результате миллионы христиан в Соединенных Штатах увидены в сторону. Мы увидим, что апостол Иоанн раскрывает два аспекта победителей. В его первом послании Все верующие, которые имеют веру в Сына Божьего, побеждают мир. Это победа, которая побеждает мир. Наша вера. Мы будем читать эти стихи в первом послании Иоанна в пятой главе. Если вы верующие и вы верите в того, кто говорит: Я победил мир, тогда вы победитель, потому что вы верите в побеждающего Христа. Это победа над миром. Но в Откровении, в главах 2 и 3, Иисус, победитель, говорит церквям, и Он призывает победителей из поместных церквей. Если все являются победителями, тогда бы он бы просто сказал всем, «Вы победители, у вас все в порядке». Но кроме церкви в Филадельфии, которая соответствовала Божьему замыслу, и церкви в Смирне, которая была страдающей церковью, все церкви были в деградации. Протестанство деградировало, католицизм деградировал, И даже восстановленная церковь может деградировать. Поэтому Господь призывает победителей. Не так, как в первом послании Иоанна в пятой главе, чтобы побеждать мир, а так, как показано в Откровении во второй и третьей главах, чтобы побеждать все, что мешает Богу созидать церковь и приготовить невесту. И именно эти победители, произведенные здесь и сейчас на земле, будут средством, при помощи которого Господь поворачивает век. Общая тема,
1: отличительные черты
0: победителей, победителей, как устроительного орудия для смены. Царство не просто придет. Господь Иисус не просто решит однажды, мне кажется, мне пора вернуться. Если бы царство наступало само по себе, тогда зачем мы получаем наставление молиться о приходе царства? Как может прийти царство в проявлении, если никто из верующих, живущих на земле, не хочет возвращения царства? Если всем все равно? Если никто не хочет завершения этого века? Если мы не хотим, чтобы наступил век царства? Поэтому должны быть здесь и сейчас люди, которые взаимодействуют с триединым Богом, чтобы исполнить его замысел в отношении этого века. И этот замысел... Господь говорит совершенно ясно, «Я построю мою церковь». Эта церковь — это тело Христова, один новый человек и невеста пара Христа. Если невеста не приготовит себя потому что церковь еще не построена, тогда Господь не вернется. Но когда невеста будет приготовлена, очень быстро он может изменить ситуацию в мире. Он может воздвигнуть этого динамичного руководителя в Европе, создать коалицию государств. Сделать так, что Соединенные Штаты станут неприступной крепостью и пустыней и уйдут с Ближнего Востока. Так что геополитическая ситуация изменится. Поднимется объединенная Европа с семьюстами миллионами граждан. И будет Гог и Магог, о о котором мы знаем, откуда он, и затем от восхода солнца, миллионы воинов,
1: и в конечном
0: итоге средоточим всего этого будет Ближний Восток. Начиная с 1969 года, когда человек по имени Хел Линдзи опубликовал книгу «Великая планета Земля», американские христиане просто захвачены пророчеством. Поэтому появилась серия книг «Оставленные». И автор этой книги «Оставленные» сейчас с Господом. А иначе я сказал бы ему, «Если ты последуешь за своим собственным учением, ты сам будешь оставлен на земле». Потому что ты облег художественное произведение все свои доктрины. И ты считаешь, что неважно, какой ты христианин, ты просто уже победитель. Ты не пройдешь через скорбь ты будешь восхищен, ты будешь в царстве, ты будешь все. Но это просто не так. На самом деле, в одном веке за другим, в одном веке за другим, Божье движение зависит от победителей, от верующих, которые получают благодать, чтобы быть верными и побеждающими посреди неудач и деградаций. Итак, мы хотим в четырех сообщениях рассмотреть, по крайней мере, некоторые отличительные черты победителей, как устроительное орудие для смены века. Устроительное
1: орудие —
0: это средство, при помощи которого Бог действует чтобы осуществить свой замысел в определенном веке, и затем повернуть век к следующему веку. Мы должны понять принцип, при помощи которого Бог работает. И это также принцип молитвы. Почему Бог хочет, чтобы мы молились? Он уже и так все знает. Поэтому... Ему не нужна информация от нас. И Он всемогущий, Он полный сил, Он может сделать все, что Он захочет. Но в этом веке Бог не будет делать все Сам, потому что Он установил принцип действия через Своих людей, которые открыты для Него, и которые едины с Ним, и, и которые решают исполнять Его волю. Да, Господь хочет, чтобы Царство пришло. Господь не сказал, не беспокойтесь, просто занимайтесь своими делами, и Царство придет. Господь сказал, те, кто входит в Царство, входят при помощи усилий, они сражаются за Него. Господь говорит, что нам нужно молиться за то, чтобы Царство пришло. А теперь, я уже готов перейти к плану, но я понимаю, что, просто вот используя простые человеческие слова, психология брата моего возраста относительно человеческой жизни и этого века, и психология 20-летнего студента очень отличаются. Одно дело, когда пожилой верующий, как многие из нас, который прошел через многое в своей человеческой жизни, действительно хочет, чтобы этот век закончился. Я думаю, это важно для Господа. Но я верю, что по-настоящему затронет его сердце, когда появится большое число молодых людей, молодых в самом расцвете сил людей, у которых впереди вся жизнь, у которых впереди блестящее будущее. И день за днем они живут... Нормально, как и должны. Они получают образование, работу, они трудятся, у них есть семья, они делают все, что делают обычные люди. Но даже когда им двадцать с небольшим, они любят явление Господа. Они не говорят «Господь Иисус, приди через 60 лет. Пусть я сначала получу наслаждение жизнью». И я верю, что Господь в Своей великой любви, в Своей абсолютной верности, хочет поместить в сердца всех Своих верующих, особенно в сердца молодых людей, у которых впереди вся жизнь, Он хочет поместить в них любовь к Своему явлению. Потому что, когда речь заходит об этом, век, приближается к концу. Будет два вида любви среди христиан. И оба вида упоминаются во втором послании к Тимофею, в четвертой главе. Павел, поскольку он был в конце своей жизни, знал наверняка, что он был победителем. Это можно узнать только когда вы закончите свой бег. И он сказал, «Я знаю, что мне приготовлен венок праведности, но не только для меня, но и для всех тех, кто возлюбил Его явление». Не просто возлюбил Господа, но возлюбил Его явление. И потом он отметил, что один из Его соработников — Он говорит, «Димас, он говорил о нем с положительной стороны в других посланиях». Он говорит, «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Поэтому, когда речь заходит о том, чтобы быть единым с находящимся в тюрьме апостолом, которого должны убить, Это что-то рискованное. Точно так же, как верующие в Китае. Примерно в 1951-1952 году они были подвергнуты испытанию правительством. Их собирали вместе, в зале собрания. И чиновник говорил им, у нас нет ничего против христиан и против вашей веры. Наша проблема, вот этот человек, Вочманни, просто отделитесь от него, и с вами все будет в порядке. И многие так и поступили. Те, кто отказался, умерли вместе с ним. И вот вы видите соработника, Димаса, И Павел понимал, почему он ушел. «Ты возлюбил». Греческое слово говорит «нун айон» — это век сейчас. Твоя любовь касается того, что происходит сейчас. Ты любишь век больше, чем явление Господа. Это станет разграничительной линией для всех нас. Какая любовь победит? Не просто любовь к Господу а любовь к явлению Господа. Для тех из вас, кто недавно с нами, я хотел бы сказать вам, что есть такая вещь, как полновременное обучение в Анахайме. И дорогие выпускники колледжей собираются, там у нас где-то 360 обучающихся сейчас, они добровольно отдают два года своей жизни тому, чтобы быть обученными вставать в 6 утра, ложиться в 10.30, носить униформу, галстуки, сестры носят юбки, такой длины, что можно ими пол подметать, такие вот длинные. И они добровольно помещают себя под определенные ограничения. И у них есть 24 часа отдыха В неделю они могут отдыхать и заниматься другими вещами. Но им говорят вот что. Не ходите в кино, пока вы на обучении. И я верю, что обучающиеся любят всех тех, кто служит с ними. Они любят меня, это несомненно. Но предположим, я пойду на почту в понедельник, а рядом находится кинотеатр. И вот я выхожу из почты, и пять обучающихся братьев выходят из кинотеатра. Уверяю вас, они не возлюбят мое явление. Брат Рон, мы любим тебя, как человека. Но ты явился сейчас, и это так смущает нас. Ну... Я благодарен Господу за то, что, насколько я знаю, такого не происходило. Но это показывает разницу. Нам нужно просить Господа. Нам не нужно просто считать, что у нас есть такая любовь. Мы должны говорить, «Господь, будь милостив ко мне. Раздавай в меня любовь к Твоему явлению». Я должен засвидетельствовать перед вами, забыв о возрасте, я просто жажду, чтобы Господь вернулся. Человеческое правление со всем его растлением должно быть упразднено. Должно быть царство праведности, в котором нет вражды, нет предвзятости. Я просто жажду, когда же это произойдет. Но... Средство, при помощи которого это должно произойти, это победители среди верующих. В каждом из семи посланий в Откровении 2 и 3 главах Господь призывает победителей. Последние четыре послания к Феатире, к Сардам, к Филадельфии и к эти церкви, будут существовать до конца века. Поэтому Господь призывает победителей во всех них. Я хотел бы быть очень осторожным. После того, как я размышлял над этим более 50 лет, я должен сказать верно и откровенно. Лучшая возможность, которая у меня есть, и которая есть у вас, Стать победителем — это быть в церковной жизни, в поместных церквях. Но я также искренне верю, что наш дорогой брат Билли Грэм — победитель. Я верю, что он ходил с Господом в белом. Я верю, что он был верен тому, что Господь дал ему. Поэтому мы ни в коем случае не преуменьшаем значение этого. У нас нет такого права. Но, если бы я остался в все более либеральной и мирской пресвитерианской церкви, и был бы служителем там, а потом вышел бы на пенсию, я не думаю, что я был бы даже близок к возвращению Господа. Итак, первое сообщение, на самом деле, Говорить не о победителях, а о том, чтобы знать побеждающего Христа. И именно поэтому мы начинаем с этого. Христос, сам Христос, как Бога-человек, в своем человечестве, является побеждающим Христом. Поэтому мы пели эти два гимна «Аллилуйя», за победу. Славьте все Христа, что Господь наш победитель над любым врагом. Мы читали стихи, и мы будем снова читать, что Он победил. Благая весть, и мне кажется, это очень трогательно, это... Затрагивает меня, это согревает сердце. То, что у Господа замечательно получается воспроизводить себя в тех, кто открыт делать то же самое. Мы не можем сделать себя победителями. Если вы действительно знаете плоть, свое «я» и природную жизнь, если вы действительно откровенны перед Богом, в отношении своей жизни как верующего, я думаю, мы все скажем, что мы слишком много падаем. Когда мне было 20 с лишним, у меня было рвение, я буду таким, я буду всяким. А потом пришли переживания человеческой жизни, церковной жизни, христианской жизни. И они показали мне, что я не могу быть таким. Ты не можешь побеждать. Даже того, кто стоит в экспресс-кассу, куда нельзя больше 15 предметов, а у него больше 15 предметов, у него 17 предметов в корзине, поэтому вы вынуждены сказать что-то сотруднику магазина о том, чтобы он заставлял людей следовать правилам. Почему нас беспокоит, когда мы стоим в полосе на левый поворот, и горит красная стрелка, поворот налево, и мы, восьмая машина... И мы знаем, что мы можем успеть, когда стрелка станет зеленой, если рефлексы у семи машин впереди будут быстрыми. Но они, конечно, не быстрые. Поэтому, когда вы подъезжаете к перекрестку, то стрелка красная, и вы там стоите еще три минуты. В нас самих нас могут побеждать слишком много вещей корзинки, красные стрелки, многие другие вещи. И тогда приходит враг, особенно к тем, кто в среднем возрасте у них, один кризис, другой, потом они становятся старше. До свидания, средний возраст. У меня уже это было давно. И вот враг приходит и говорит, давай соглашайся на Новый Иерусалим. «Ты не сможешь стать победителем», и вы должны говорить ему «Ты лжец». Побеждающий Христос имеет желание воспроизвести себя как победителя в каждом из нас. Поэтому давайте скажем, вы помолились, пока вы ждете лифта. Это хорошая возможность царствовать в жизни. И вы говорите, «Господь Иисус, для исполнения желания твоего сердца обрести невесту, сделай меня победителем». Как вы думаете, неужели он скажет, «Нет, я хочу, чтобы ты потерпел поражение». Но кто будет молиться? Почему бы нам не молиться? Вместо того, чтобы беспокоиться об этом, давайте просто молиться. «Господь, воспроизведи себя во мне». И я уверен, что примерно через 40 часов, когда мы все будем возвращаться по домам, в нас будет чуть больше веры о побеждающем Христе, который производит победителей. И Он имеет в качестве материала только таких людей, как мы. Он работает только над искупленными, прощенными грешниками, которые рождены от Бога и которые собираются в Его имени в церквях. Поэтому давайте сосредоточимся на Нем и поймем, что тот, кто раскрывается в этих стихах, в этом плане, это побеждающий Христос, который призывает победителей. И завтра мы будем петь гимн. «Хочешь жить как победитель? Сделай шаг сейчас». Не надо произносить клятву и говорить «Господь, я клянусь быть победителем». Учитесь у тех, кто постарше. Перестаньте обещать, которые вы не можете исполнить. Просто говорите «Господь, Ты сделай это». Но я выбираю быть. Я делаю шаг сейчас. Я прошу тебя, сделай это во мне. А теперь примерно 25 или 30 минут, до 9 часов мы закончим. Если вы впервые оказались на таком длительном сообщении, вы, наверное, спрашиваете, а почему мы еще не закончили? Нет, мы только разогнались. Но это будет длинное сообщение, но не очень длинное. Бог хочет завершить этот век и принести век Царства. Бог хочет это сделать. Для этого великого устроительного движения Бог хочет обрести победителей как Его устроительное орудие. Когда этот век завершится и произойдет устроительная перемена, это будет величайшая перемена, которую когда-либо видела земля. Господь придет со своим побеждающим войском. Он победит войска при Армагеддоне, он упразднит правительство повсюду. Больше не будет выборов. Скоро начнется президентская кампания 2020 года. Мы только отдышались от 2016 года, и теперь каждый день будет говорить нам о будущем. Видите, никакого человеческого правления. Никаких денег. И если вы беспокоитесь о изменении климата, об окружающей среде, проклятие будет снято с природы, и пустыня расцветет. Это будет что-то прекрасное, все еще в старом творении. Это будет монументальная перемена. В пункте 2 говорится, «Благодаря своему переживанию Христа и наслаждению Христом, победители имеют основанное на переживании знания побеждающего Христа». Мы должны знать побеждающего Христа. Мы должны переживать его, в основном в нашем духе, и наслаждаться им, в основном в нашей душе, тогда мы будем знать, мы будем едины, мы будем восхищаться, хвалить этого побеждающего Христа. Сегодня несколько часов
1: я
0: работал, я готовил планы для конференции в день поминовения тема этой конференции все еще тайна для вас. Это будет что-то стратегическое. Это будет продолжение линии одного нового человека, но совершенно особым образом. И нам нужно понять, что Господь Является победителем. Он воспроизводит себя. И Он хочет, чтобы мы знали Его, переживали Его, наслаждались
1: Им,
0: составлялись Им, пока мы не станем такими же, как Он. Это побеждающий Христос. А теперь в следующем разделе, который занимает практически оставшуюся часть плана, мы увидим два вида победителей. В Писаниях Иоанна. В Писаниях апостола Иоанна мы видим откровение побеждающего Христа. Пункт А ⁇ это цитата из Евангелия от Иоанна 16.33. Я сказал вам это, чтобы во Мне вы имели мир. Нам нужно научиться жить в Нем, пребывать в Нем. Во Мне вы имели мир, в мире вы имеете скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. И... Слово «мир» в Писании Иоанна в основном указывает на сатанинскую систему, за которой таится разум сатаны. В книге брата Ни «Не любите мир» он говорит о разуме, стоящем за системой. Поэтому за основными средствами массовой информации, за системой образования за всеми аспектами развлечений, за всеми учениями о диете и упражнении. Все это часть мирской системы. Сатана использует все, что нам необходимо для нашей человеческой жизни. Все это необходимо нам, чтобы существовать. И он сотворил систему чтобы уловить всех нас. И в конце первого послания Иоанна, в пятой главе, Иоанн говорит, «Весь мир лежит в лукавом, как пациент под анестезией на операционном столе». Давайте возьмем к примеру весенние каникулы. Молодой человек, Я видел это только что в «Новостях Фокс». Он исчез в Мексиканском заливе. Он перешел от одного аспекта сатанинской системы из своего университета к другому аспекту, аспекту, в котором любит удовольствие. И теперь он пропал. Итак, Бог — триедин, Отец, Сын и Дух. Мир противостоит Отцу. Сатана — противостоит Сыну, а плоть противостоит Духу.
1: Апостол Иоанн говорит,
0: что мы не должны любить мир, не то что в мире. Если кто-либо любит мир, то нет в нем любви Отца. Перед тем, как Господь должен был умереть, Он молился о нас и сказал, «Отец, я не прошу, чтобы Ты забрал их из мира, но чтобы Ты сохранил их от лукавого». Итак, победители учатся жить в мире, но не быть от мира и не находиться под управлением сатанинского разума, который действует за системой мира. Сейчас, день за днем, в основных средствах массовой информации, в студгородках, бушует сражение за разум молодежи. И Павел написал римлянам и говорит, «Не сообразовывайтесь с этим веком, а преобразовывайтесь обновлением разума». Это еще одно решение для всех нас, особенно для молодежи. Какой разум разовьется в вас? Потому что, когда вам будет сорок с лишним, его все еще можно изменить. Но Господу придется использовать совершенно другие методы, потому что теперь это все затвердеет. Будете ли вы сообразованы с этим веком? Иногда меня просят провести особое собрание, где я буду отвечать на вопросы. Я называю это не ответы, потому что у меня не так много ответов, но я могу предоставить откровенное общение. И вот меня спрашивают о вопросе пола, в калифорнийской системе, по-моему, при последнем подсчете было 72 таких. Откуда это все взялось? Где это было 10 лет назад? И я говорю им, есть закон о однополых браках, и все это происходит. Вопрос пола — это мир. Я не социальными проблемами занимаюсь, но я просто верю в Бога и в Его Слово, мужчина и женщина. Он сотворил их. Суть вот в чем. Сражение идет за разум. Если враг через мир управляет нашим разумом, то вам конец. Знаете вы это или нет? Если Христос как Дух обновит ваш разум, тогда вы будете на пути к победе, потому что ваш разум — это ведущая часть вашей души, и он будет направлять все ваше внутреннее существо. Поэтому у нас будет скорбь в мире, несомненно.
1: Но он говорит, «Но мужайтесь,
0: я победил мир». Вы не можете, я не могу, я могу лишь пребывать в том, кто это совершил. В этом стихе слово «мир» указывает на физическую сферу, а слово «мне» указывает на божественную и мистическую сферу пневматического Христа. Благодаря вере и крещению мы вошли в органический союз с побеждающим Христом. Когда мы крестим кого-либо, мы погребаем его, ну, образно говоря, мы погружаем его в воду. Потом мы поднимаем его из воды, это обозначает воскресение, и действительность этого... Вы переходите из царства сатаны в царство Сына Божьей любви. Вы новое творение. И ваша цель — это слава. Три. Теперь мы переходим к первому посланию Иоанна. Речь идет о верующих. Все, рожденное от Бога, побеждает мир. Обратите внимание, здесь говорится «все». Это указывает на наш дух. Возрожденный дух, возрожденного верующего, побеждает
1: мир.
0: Всякий раз, когда вы в своем возрожденном духе, вы побеждаете мир, потому что ваш возрожденный дух побеждает. Он рожден от Бога, у него есть жизнь Бога, и он побеждает мир. Божественное рождение верующего при помощи божественной жизни – это основополагающий фактор побеждающего мира жития. Итак, Христос — это наша жизнь, Он повторяет свою побеждающую жизнь в нас. Четыре. Вот что есть победа, победившая мир — наша вера. Итак, мы снова говорим обо всех верующих, которые побеждают мир. Возрожденные верующие — обладают способностью божественной жизни побеждать мир, мощную сатанинскую мирскую систему. Я могу засвидетельствовать перед вами, что хотя я американский гражданин, и я понимаю, что происходит, и происходило в 2016 году, очень необычные выборы, Довольно серьезный выбор кандидатов был, да? Меня это не увлекло. Я не позволял своей душе увлечься этим. Я не за эту партию, я не за ту партию. Я голосовал за престол. Я бросил свой голос за престол. Всевластный Бог, кого ты выбираешь. Навухаданасор сказал в четвертой главе книги пророка Даниила, что он может избрать нижайших людей, чтобы те были царями. Если Ты Господь, я за тебя. Я не за, я не против, потому что я не позволяю своему существу быть увлеченным в политический мир. Мы не должны этого делать.
1: Наша вера приводит
0: нас в органический союз с триединым Богом и верит, что Иисус есть Сын Божий, с целью, чтобы мы были рождены от Бога и имели божественную жизнь, благодаря которой мы способны побеждать организованный и захваченный сатаной мир. Каждый на земле находится в этой системе. Те, кто не осознает этого, они захвачены. Враг знает, какой аспект мира соответствует вашей душе и интересам, и способностям. Поэтому он захватывает, он управляет людьми различным образом. Поэтому я до сих пор не понимаю, почему в субботу мужчина хочет идти в магазин инструментов и смотреть там на новые инструменты. Но это его мир. А я пошел бы в книжный магазин Barnes ⁇ Noble. Особенно если с ним соединен Starbucks, я взял бы свой карамельный макиату и просто смотрел бы не просто купить там что-то и уйти сразу, а просто быть захваченным там какое-то время и даже не знать этого. Но мы способны побеждать организованный и захваченный сатаной мир, просто веря и зная, что наш возрожденный дух побеждает мир. И это продолжается в пятом пункте. «И кто тот, кто побеждает мир? Как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий?» Мы провозглашаем, что Иисус есть Сын
1: Божий.
0: Редко кто-то стучится ко мне в дверь или звонит ко мне, но где-то полторы недели назад кто-то пришел. Я открыл дверь, и там были две молодые женщины. И я почувствовал, кто это. И я сказал, кого вы представляете? Они сказали, какой культ. И я сказал им, я не захлопнул дверь, но перед тем, как закрыть дверь, я сказал вот что. Иисус — это Иегова, Бог, который пришел в плоти. До свидания. Мы просто исповедуем это, мы побеждаем мир, веря, что Иисус есть Сын Божий. Свидетели Иеговы верят, что Он, Иисус, есть Бог, который сотворен Иеговой. Они не верят, что Он Я есть, что Он Иегова. Он сотворен Богом. Это ересь это Дух Антихриста. Кто отрицает, что Иисус есть Христос, это Дух Антихриста. Я не собираюсь с ними спорить. Я просто говорю им, если вы можете сейчас исповедать, что Иисус — это Иегова Бог, который пришел в плоти, тогда я помогу вам призвать имя Господа. Потом мы крестим вас, и вы выйдете из царства сатаны, и войдете в царство Бога, и будете собираться с церковью в Анахаме, но если вы не хотите этого делать, Я не могу сказать вам «до свидания», я не могу улыбаться или пожимать вам руки, я скажу им «пусть у вас будет несчастный день, пока вы не покаяетесь. Нам нужно верить, что Иисус есть Сын Божий, мы все верим в это. Такой верующий есть тот, кто рожден от Бога и получил божественную жизнь. Божественная жизнь дает силу верующему побеждать порочный мир, которому придает энергию сатана. Итак, в этом смысле, из первого послания Иоанна, мы видим, что все верующие — победители. И это учение доктора Макартура верно в этом смысле. Но он и другие обращаются к откровению второй и третьим главам, где Господь призывает победителей, и он учит, что это все верующие. Если вы верующие, вы победители. Если мы верим во что угодно, что не является истиной, в этом вопросе у нас в итоге будут проблемы. Именно поэтому я просто хочу
1: проиллюстрировать.
0: Когда мы воспитывали своих троих детей, мы никогда не говорили им о чем-либо, что не истинно. Поэтому нет никаких пасхальных кроликов, нет никакой зубной феи и нет никакого Санта-Клауса. Мы не будем лгать вам. Мы просто хотим, чтобы вы верили в то, что истина. Если вы хотите думать по-другому, это ваше решение, пожалуйста. Это имеет большое значение. Если вы считаете, «О, нет, у Рона Кенгаса нет докторской степени по богословию, а у этого человека есть докторская степень, он опубликовал столько книг, «Да мне все равно. Я не соревнуюсь с ним. Я говорю истину. Если вы верите...» «Нет. Я верю, что я уже победитель, и мне это нравится. Мне не нравится мысль, что я, может быть, не стану победителем, и, может быть, я не буду в царстве, и, возможно, мне придется претерпеть страдания тысячу лет. Мне это не нравится. Поэтому я не буду это слушать. Я не буду это слушать». Я благодарю Господа за его милость ко мне. Это лишь факт. В этом нет никакой похвальбы с моей стороны. Я получил богословскую награду, когда я учился в Принстонской богословской семинарии. Я получил награду как выдающийся студент богослов. Я очень был начитан и очень много знал. И когда я пришел в Господнее восстановление, я прошел курс детоксикации. Просто детоксикации при помощи истины, я начал все измерять чистым Словом Божьим. И начал отказываться от этого, от того. И потом, когда пришла истина о Царстве, она повлияла на меня, она возбудила во мне стремление, и она управляет мною уже 51,5 год. Есть верующие, которые являются победителями, и они получат царство в награду.
1: Все верующие дети
0: Божьи, рожденные от Бога, имеют вечную жизнь, они никогда не погибнут, они будут новым Иерусалимом, но Бог, Отец в Своей мудрости, установил царство как награду, которая будет побуждением для нас жить побеждающей жизнью. И именно это мы видим в Откровении. Поэтому мы начинаем с Христа. Пункт Б.
1: Вот лев из
0: колена Иуды, корень Давида, победил.
1: Итак, лев, в первом пункте
0: говорится, это символ Христа, изображающий его как того, кто решительно сражается против врага, о чем мы видим пророчество в Бытии, 49 главе, стихах 8 и
1: 9.
0: Итак, в Откровении он назван «Львом из колена Иуды», и затем мы видим Агнца на престоле. Агнец предназначен для искупления, а лев нужен для того, чтобы сокрушить врага. Нам нужно знать Христа как льва. Нам нужно Позволять льву рычать. Вы знаете, сражение на Земле сейчас между двумя львами. В первом послании Петра Господь предостерегает нас о сатане. Он говорит, что сатана как рычащий лев, который ищет, кого бы пожрать. Итак, Он рычащий лев. Он производит большой шум. Пожалуйста, враг, иди и рычи. «Мой Спаситель» — это побеждающий лев на престоле. И этот лев уничтожил тебя на кресте. Ты думаешь, что ты рычишь? На самом деле, ты просто «мяу» говоришь. Ты просто слабак. Ты уничтожен.
1: Иисус — лев
0: победитель. Мы еще не закончили. Изучите эти два стиха из Бытия 49 главы в восстановительном переводе с примечаниями. Вы увидите, что этот лев берет свою добычу на вершины в свое вознесение. И он таинственным образом является львицей, которая производит львят. И вот мы на этой конференции Я не знаю, как вы называете группу львов. прайд. О, мне это не очень нравится. Но мы много львят, потому что лев находится в нашем духе. И, сестры, не думайте, что это что-то мужское. Именно семя женщины сокрушит змея. Женщина производит ребенка мужского пола. Поэтому... У нас есть этот лев, который на престоле, в нашем духе, как животворящий дух. Как лев из колена Иуды, Христос победил и сокрушил взбунтовавшегося сатану, врага Божьего, а как искупающий агнец, он унес грех падшего человека, тем самым удалив препятствия для исполнения Божьего вечного замысла. Библия чудесна. Все эти символы соединены в Христе. Он на кресте. Он — агнец Божий, который носит грех мира ради нас. Но он — лев, который уничтожает дьявола, чтобы покончить с врагом. Этот Христос за нас. Мы знаем из послания к евреям 7 главы, что Он жив всегда, чтобы ходатайствовать за нас. Чтобы мы были спасены до конца. Он хочет произвести на земле львят, которые станут победоносными львами, такими же, как Он. Победители — это львы. Мы не рычим, мы хвалим. Мы сражаемся хваля льва Агнца. О, хвала победителю! Слава Агнцу и льву, который уничтожил врага. А теперь он воспроизводит себя в нас, живя в нас. В. Тот, кто побеждает, «Ему я дам сесть со мной на моем престоле, как и я победил и сел с моим отцом на его престоле». Суть здесь в том, что он победил. Я ничего не знаю о боксе, но давайте в качестве иллюстрации используем матч в тяжелом весе из 15 раундов. Это теоретическая иллюстрация. И вот я начинаю сражаться, и меня выбивают в первую минуту первого раунда. Господь сражается все пятнадцать. Ему ни разу не делают нокдаун. Он избивает врага. Он ждал до пятнадцатого раунда, чтобы полностью изобличить врага. И затем, когда пришло время покончить с ним, ему не нужно было использовать огромную силу. Наш Христос-Победитель. У нас есть побеждающий Христос, который обитает в вашем возрожденном духе. Он победил, и теперь Он сидит с Отцом на Его престоле, и Он обещает вам, что если вы побеждаете, вы тоже сядете с Ним на Его престоле. Это обещание, сделанное Деградировавшей восстановленной церкви. Лаудикии. Здесь побеждать. Значит, побеждать тепловатость и гордость деградировавшей восстановленной церкви. Заплатить, чтобы купить нужные вещи и открыть дверь, чтобы Господь мог войти. То, что победитель сядет с Господом на его престоле, будет для него наградой чтобы Он, разделяя власть Господа и будучи царем вместе с Ним, правил всей землей в грядущем тысячелетнем царстве. Я повторяю, я должен закончить уже через три или 4 минуты. Грядущее царство предназначено не для всех верующих. Оно предназначено для победителей. В Евангелии от Матфея в 22 главе Господь сказал притчу о свадебном пире, что человек пришел на свадебный пир, и кто-то ответственный спросил его, «Как ты вошел сюда, не имея свадебной одежды?» Выбросьте его во внешнюю тьму. Некоторые учат неправильно, что человек без свадебной одежды — это неверующий. Нет. Это свадебная одежда. Не одежда в 15 главе Евангелия от Луки, Все верующие имеют одежду из 15 главы Евангелия от Луки, это одежда праведности. Но в Откровении 19.7 есть то, что называется «свадебной одеждой». У невесты есть одежда. Это означает, что она готовит эту одежду, выражая Христа и живя его. Поэтому многие верующие, миллионы верующих, слышат учение о том, что нет проблем, Ты умираешь побежденным, умираешь в грехах. Ничего страшного, это решит все проблемы. Когда ты воскреснешь, ты сразу же пойдешь на свадебный пир. Почитайте 25 главу Евангелия от Матфея. Только мудрые девы вошли на свадебный пир. Не неразумные. Только те, кто использовал свои таланты, вошли туда. Не те, кто закопали свои таланты. Царство предназначено для победителей. А теперь мы понимаем, что это слово праведности. Это неприятное, покрытое сахаром слово, чтобы вам было удобно слушать его. Кто-то говорит, я не согласен с этим. Ну хорошо, это ваши первоначальные рефлексы. Почитайте слово заново, с открытым разумом, открытым сердцем, упражняйте свой дух. Просто спросите у Господа. Потому что, по крайней мере, я, когда предстану перед сыном человеческим, я скажу, «Я не повинен в вашей крови». Я сказал вам истину. Господу нужны победители. Как только верующие узнают истину, они посвящают себя. Они становятся добровольным приношением в день его войны. Это Псалом 110. Они отдают себя Христу, победителю, чтобы он воспроизвел себя в них, и они учатся со своими товарищами жить побеждающей жизнью. Не быть какими-то особыми, но быть нормальными.
1: Пункт Это
0: указывает на побеждающее войско при возвращении Христа. Они будут вести войну с Агнецем. Это войско Христа. И Агнец победит их, потому что Он Господь Господь и Царь Царей. И те, кто с Ним, Это невеста войска. В 19 главе Откровения. И те, кто с ним, призванные, и избранные, и верные, тоже победят их. Поэтому, когда Господь вернется, Он будет победителем. Он придет и поразит врага, и Антихриста, и его войска. Но Он будет не один. Он будет со своей побеждающей невестой, которая является его войском. Они призваны, как все верующие. Но они также избраны. Евангелие от Матфея 23, 22. Там говорится «много призванных, но мало избранных». Итак, они призванные и избранные и верные. Не нужно быть каким-то сверхсильным, каким-то особенным. Нужно быть только верным. Поэтому иногда меня затрагивает... Нежность Господа. И я открываю свое сердце Ему, и я возношу Ему молитву. И я говорю, Господь, пожалуйста, дай мне милость, чтобы я был верным до конца. Хорошим и верным рабом. Не хорошим и одаренным, способным, красноречивым, прекрасным. Верным рабом. Христос придет как сражающийся военачальник с побеждающими верующими как его войском чтобы сражаться против антихриста и находящихся под ним царей при армаггедое в 1714 слово избранные стоит после слова призванные призванные это те кто спасен а избранные это те кто одобрен господом благодаря побеждающей жизни в Евангелии от Матфея в 7 главе, Господь говорит в тот день, не все, кто говорит «Господь, Господь», войдут в Царство Небес, а те, кто исполняют волю Моего Отца, который на небесах. В тот день многие придут и скажут «Господь, мы пророчествовали Твоим именем, мы изгоняли бесов Твоим именем, мы совершали чудеса, мы все это делали в Твоем имени». Возможно, они скажут «Мы были евангелистами по телевидению, мы построили мега церковь, я сделал это, я сделал то». Господь скажет, «Я не знаю вас, я не признаю вас, делающие беззаконие». Есть такая вещь среди христианских работников. Это вложило в меня святой страх, и я практически восклицал Господу осенью 1966 года, и я говорил, «Господь, покажи мне, что значит этот стих. Я хочу любой ценой избежать этого, я хочу предстать перед тобой». И не просто сказать, «Я делал это и то, я помогал на обучении. Я был редактором журнала, я делал это и то». А Господь скажет мне, «Я не знаю тебя. Все, что ты делал, это беззаконие». Вот кто-то. Он просто служил, рассаживая святых. А вот кто-то, кто заботился о детях. А вот кто-то, кто помогал убирать зал собрания. А вот обычный брат, обычная сестра, они никогда ничего подобного не делали. Но они в царстве со
1: мной,
0: потому что они верно исполняли волю Отца. Божьи люди заслуживают знать истину.
1: Но мы знаем из
0: второго послания к Тимофею, что придет время, когда люди не будут терпеть здорового учения. Это их дело. Они будут набирать себе учителей, потому что у них будут чесаться уши. О, мы все будем восхищены, да? Да, мы все будем невестой. Мы все будем в царстве. Мы все будем победителями. Я не могу вам сказать такого, потому что это не истина. Если вы хотите кого-то нанять, кто будет вам подобные вещи говорить. Просто присоединяйтесь к этой системе. Система духовенства мирян. Там профессионалы, получающие зарплаты. Пусть они говорят вам, что вам нравится услышать, а иначе вы просто увольняете их. По милости Господа, я не угождаю людям, я не боюсь людей, я не хочу хвалы людей, и мне не нужны ваши деньги. Я просто хочу услышать от Господа. Хорошо. Хорошо. В тот день хорошо и я надеюсь что все мы такие же.
1: победители производятся
0: побеждающим христом как семикратно усиленным духом именно так они производятся и вот я проснулся однажды лет двадцать назад я вот слушаю все эти замечательные вещи и я принимаю их но это все и потом Господь показал мне, а теперь давай молись об этом, давай ты будешь просить Господа. Вот ты услышал сообщение о том, как спасаться в жизни, просто молись. Господь, спасай меня в жизни сегодня, освещай меня, обновляй меня, преобразовывай меня, сообразовывай меня. Господь, расти во мне. Господь, делай меня победителем. Воспроизводи себя во мне. Это простые, короткие молитвы, и они показывают наше взаимодействие с Господом. И они получают бремя о созидании тела Христова как приготовлении невесты Христа. У них есть бремя об этом. Простите меня, если я говорю слишком резко, пусть Господь покроет меня. Но я хочу засвидетельствовать перед вами. Это свидетельство Господней милости. Но я могу засвидетельствовать перед вами. Я живу и дышу для созидания тела Христова, для приготовления невесты Христа. Поэтому я все еще здесь. Именно поэтому Господь не забрал меня два года назад, когда Он забрал кого-то еще. Именно поэтому Он дал мне новое начало потому что нужно высвободить нечто большее. Многие должны начать искать Господа и откликнуться на Его милость. Господь, сделай нас победителями. Не просто для того, чтобы мы получили награду, а для того, чтобы у тебя была церковь, для того, чтобы у тебя был новый человек, для того, чтобы у тебя была невеста. Единственное, что мы можем делать, это просить. И Он откликнется, Он совершит всю работу, и мы будем радоваться, мы будем ликовать, хвалить, побеждать. Мы будем побеждающими, верующими, благодаря славной работе побеждающего Христа. А теперь давайте минуту помолимся, или будем хвалить Его, а потом у нас будут свидетельства согласно направлению братьев.